0: 零五幺，成胜与合群，追求真善美，归根到底还是做什么样的人，建立什么样的社会的问题。儒道两家根据各自的价值观，设计了各自向往的理想人格和理想社会。理想人格是个体价值目标的实现，在中国传统哲学中叫做圣人。理想社会是群体价值目标的实现，儒家设计的是小康社会和大同社会。道家设计的是小国寡民和至德之世，孔子把圣人看作最高的人格，看作值得众人效仿的楷模。在他的心目中，称得上圣人的只有古代的几位名人，吉尧、舜、禹、周文王、周武王、周公旦等，在现实社会中很难寻见。他感慨地说：“圣人无不得见，得见君子者，思可以。他自己并不以圣人自居，谦虚地说：“若圣于人，则无其感，以为之不厌，诲人不倦，则可谓云而已。”他表示自己还是圣人的学习者，好古敏而求之，尚未成为圣人。孟子开始把孔子当做出类拔萃的圣人，他对孔子大加赞誉：“圣人之于民，亦类也；出于其类，拔于其萃，自生民以来。”为有成于孔子也，荀子也非常崇拜孔子，在解蔽篇中称赞孔子人且不弊。儒家从以下几个方面塑造圣人的形象：首先，圣人是仁德的化身，孔子就以把圣与人并称，成矣则名言。圣人，人之至。周敦颐把圣与丞相联系，强调成者圣人之本，圣。成而已矣，在圣人身上，充分体现真善美的价值，堪称完人。他尽善尽美尽诚亲亲人民爱物，集中了人类所有的优秀品格。其次，圣人是凡人的楷模。尽管圣人是理想的完美人格，但圣人仍旧是人而不是神。圣人与众人同类，是众人学习的榜样。圣人作为仁德的楷模，对众人发挥着教化的作用，是众人的精神导师。孟子说：“圣人百世之师也，伯夷、柳下惠是也。故闻伯夷之风者，顽夫廉；懦夫有立志。闻柳下惠之风者，薄夫敦，鄙夫宽。奋乎百世之上，百世之下，闻者莫不兴其也。非圣人而能若是乎？”而况于亲知之者乎？圣人不做与众不同的事，他只是随心所欲的履行中庸之道、君子之道。圣人与众人遵循着共同的道。中庸说：“君子之道废而隐，夫妇之余可以与之焉，及其智也，虽圣人亦有所不知焉；夫妇之不孝可以行焉，及其智也，虽圣人亦有所不能焉。”君子之道，造端乎夫妇，及其智也，察乎天地。这表明圣人与众人具有共同的本质，相互之间不存在着不可逾越的界限。对于众人来说，圣人并非高不可攀，是可以学而至之的。孟子的说法是，人人皆可以为尧舜；荀子的说法，仕途之人可以为禹舜。普通人经过努力学习儒家经典，不断的慎独修身。恪守道德规范，提升精神境界，都可以成为圣人。这就叫做超凡入圣。在此，在处理出何处的关系时，圣人奉行“邦有道则显，邦无道则隐”的原则。在中国古代社会，到朝廷中担任官职叫做出事，简称为出；不到朝廷担任官职，在家耕读叫做出。儒家是主张出事的，希望得到施展政治抱负的机会。对社会有所贡献，对民众有所贡献。子贡请教孔子：“有美玉于斯，运毒而藏诸；求善贾而孤诸。”孔子的答复是：“孤之哉，孤之哉，吾待假者也。”儒家不反对出世，但不以此为目的，并不是无条件的。是否出世，要看能否实行君子之道。如果朝廷奉行君子之道，当然可以出世；反之，就应该拒绝出世。但圣人无论是出世还是处家，都不放弃行道的责任，不推卸对社会的责任。用孟子的话说，叫做“穷则独善其身，达则兼济天下”。叫做“虽大行不加焉，虽穷居不损焉，分定故也”。最后，在处理德才关系时，圣人把德摆在首位。圣人之所以为圣人，主要体现在德上，而不是体现在才上。孔子主张实行德治，他说：“为政以德，譬如北辰，居其所而众心共之。”他特别关注执政者的德行，至于执政者是否具有行政才干，却没有论及。王子便问孟子是何事，孟子回答：“上治。”又问：“何谓上治？”孟子的解释是。仁义而已，杀亦无罪，非仁也；非其有而取之，非义也。居恶在，人是也；路恶在，义是也。居人由义，大人之士备矣。他强调的也是道德素质，而不是能力素质。王阳明把人的德性比作金子的成色，把才能比作金子的分量。他认为金子的价值主要体现在成色上。而不是体现在分量上，同样道理，圣人的可贵之处主要体现在德性上，而不是体现在才能上。儒家的这种说法，并不是排斥才干，只是强调德比才更重要、更根本。圣人也是老子敬慕的理想人格，他对圣人的描述是：是以圣人出无为之事，行不言之教，万物并作焉而不为始。圣人为父不为母。庄子把老子敬慕的圣人隐身发挥，又提出智人、神人两个观念，其实不过是从不同角度对圣人的描述而已，进一步凸显道家理想人格的特色。道家塑造的圣人形象与儒家有很大的不同，具有以下几个特点：首先，圣人是与道唯一的逍遥之人，圣人神游无何有之乡，心机无物之出，乃是道的化身。方东美在比较儒道两家的圣人观时指出，儒家的圣人是实际人，给人以历史感、现实感；道家的圣人是太空人，给人以超越感，仿佛从高空远观地球。圣人与道合为一体，精神上无拘无束，自由自在，进入逍遥的境界。若浮承天地之正而与六气之变以游无穷者，彼且勿乎哉？故曰。智人无己，神人无功，圣人无名。圣人没有对小我的执着，没有对时工的追求，没有对名利的仰慕，甚至把生死都看得很开，不知乐生，不知饿死。这是一种达观的人格，潇洒的人格，超脱的人格。其次，圣人是超凡脱俗的散淡之人。儒家的圣人与众人同类，因而主张超凡入圣。道家的圣人是逍遥之人，与众不同，因而主张超凡脱俗，即摆脱世俗观念的束缚。如贺林所说，道家不像儒家那样主张到朝廷去做官，而是主张到山林去修行。他们向往散淡的人生，不愿受繁文缛节的限制。据《史记》记载，楚威王听说庄子很有才干，便派使者到庄子家中送去许多钱财厚礼。聘请庄子到楚国坐下，庄子对使者说：“千金的确是重礼，相的确是尊位，可是好像是祭祀用的牛，平时养的很好，最终还是被杀掉做贡品。到那时，他再想做一只自由自在的小猪也不可能了。你快走吧，不要玷污了我。我不想当官，宁愿像一条鱼，在污泥浊水中自得其乐。”道家不愿意参与政治，却常常站在在野的立场批评政治，有意无意地扮演帝王师的角色。在此，圣人是由寂静道的高超之人。道家所说的道，既有抽象本体的含义，也有具体规律的含义。因此，得到的圣人，同时也可能是掌握具体规律，在规律面前取得自由的高超之人。庄子用庖丁解牛的语言。肯定了由寂静于道的可能性。与此相关，道家对财的态度与儒家也不相同。儒家不排斥财，也不正面谈论财。庄子主张处于财与不财之间。由上述可见，儒道两家的圣人观有很大的区别。实际上，正是由于这种区别，才构成儒道互补关系，共同影响着中国人的民族性格。如冯友兰所说。儒家、墨家教人能负责，道家能使人外物；能负责则人严肃，能外物则使人超脱。超脱而严肃，使人虽有满不在乎的态度，而却并不是对于任何事物都满不在乎。严肃而超脱，使人于尽道德的责任时，对于有些事可以满不在乎。有儒家、墨家的严肃，又有道家的超脱，才真正是从中国的国风中培养出来的人。才真正是中国人。从各自的圣人观出发，儒道两家设计了各自心目中的理想社会。儒家设计的理想社会是大同之世和小康之世。关于大同之世，《礼记·礼韵写道：“大道之行，天下为公，选贤与能，讲心修睦。古人不独亲其亲，不独子其子，使老有所养，壮有所用。”又有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归。或恶其于地也，不必藏于己；利物其不出于身也，不必为己。是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不避。是为大同。有的论者认为，这里是对中国古代原始共产主义社会的历史回忆。有的论者认为这里是在虚构空想社会主义的乌托邦，恐怕都是误解。其实，这里讲的是道德意义上或价值意义上的社会理想，并非某种社会制度。如果说是乌托邦的话，那么讲的是道德意义上的乌托邦，并非制度意义上的乌托邦。大同说的主旨在于倡导合群的价值观念，并非在设计制度模式。因此。是围绕着价值理想展开论述的。第一句话讲的不是所有制问题，强调的是群体意识至上，而不是个体意识至上。第二句话讲的是社会群体的价值导向问题。第三句话和第四句话讲的是社会群体对所有社会成员应该抱有的态度。第四句话强调的是社会成员对于社会群体应有的奉献精神。第五句话是对理想社会图景的描述：人人都具有高尚人格。精神文明高度发达，关心他人、关心社会群体蔚然成风，人际关系高度和谐，完全消灭争斗、盗窃等丑恶的社会现象。至于物质文明发展到何种程度，并未论及。儒家把大同定位为社会群体的终极价值目标，并且认为实现这一目标需要有个过程。要实现大同，必须经由小康阶段。关于小康。《礼记·礼运》写道：“经大道既隐，天下为家，各亲其亲，各自其子，货力为己。大人世己以为礼，成国沟池以为故，礼仪以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇，以设制度，以立田礼，以贤勇之，以功为己。故谋用事作，而兵由此起。与汤文武成王。”周公由此其选也，此六君子者，未有不仅于礼者也。以助其义，以考其信。助有过，行人讲实，市民有常。如有不由此者，在职者去，众以为殃。是为小康。小康这个词出现于《诗经·大雅·民劳》，民亦劳止，汔可小康。《礼记·礼运》构想的小康知识，其特点是：第一。没有体现大道，家庭意识占主导地位。第二，由于家庭意识为主导，社会成员为己，要靠礼仪制度协调人们之间的利益关系，规范人们的行为，要靠君主治理国家，惩恶扬善，要靠军队保卫国家。第三，由于礼仪制度合理和君主勤政为民，可以形成以国家为单位的、以家庭为细胞的相对和谐的社会。在倡导合群这一点上，大同与小康是一致的，区别在于大同以大道维系群体，小康以礼仪制度维系群体。儒家构想的理想社会突出群体的价值，要求个体服从群体，对于中华民族的形成和发展具有极大的影响力。在一定程度上可以说，儒家的群体价值观为中华民族的凝聚力提供了理论支撑。老子设计的理想社会是小国寡民，小国寡民，时有十伯之气而不用，使民众死而不远喜，虽有周瑜，无所成之；虽有甲兵，无所陈之。使人复结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来。庄子比老子更为极端。认为小国寡民还不够理想，他设计的理想社会是至德之世。夫至德之世，同于禽兽居，足与万物并。呜呼！之君子小人哉！夫和虚实之时，民居不知所为，行不知所知，含补而息，古富而游，民能以此矣。有的论者批评道家搞复古倒退，要把人类拉到远古的蒙昧状态，恐怕是一种误解。他们仅从字面上解释老庄，没有触及道家这样说的真意。道家之所以构想这样的理想社会，其实是对当时社会中大量存在的不平等现象的抗议，是对伴随着社会进步而来的退步的批判。在他们描述的社会里，人民的生存得到很好的保障，甘其食，美其服，安其居，乐其俗，寒补而息，古富而游，人与自然和睦相处。与动物和睦相处，与他人和睦相处，没有交往也没有冲突，没有君子小人之分，大家和平相处，从来也没有战争的发生，无疑是道家式的小康社会。道家不像儒家那样积极倡导群体观念，但他们明确表示反对危害社会群体。如果人人都不危害社会群体，社会群体自然而然就安宁了。庄子认为，儒家到处进行人，义说教。努力维系社会群体未必能收到良好效果。两条鱼在即将干涸的车道沟里相濡以沫，不如谁也不管谁相忘于江海。从表面上看，道家似乎并不积极的维系社会群体，其实他们运用“无为而无不为”的逻辑，以独特的方式表达了维系社会群体的美好意愿。在维系社会群体这一点上，儒道两家可以说殊途同归。。